1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。中秋节这个礼拜，我们收到了一个惊喜，就有一位听众朋友，他现场。赞助了我们五百块钱，请我跟肖医师喝饮料，我是当场会觉得非常不好意思，但我还是把它收下来了。然后我也很诚实的交给了肖医师
0: 。还没有，<对><笑>没有啦，就是每次都这样子，就<笑>、啊、没有啦，就是谢谢大家的支持。然后就是 ino,、啊，谢的金额，反正我们就是会尽可能的用在找更多好来宾来，想要请他们吃好吃的东西。
1: 我觉得很感动的事情是，他把我们的这些膝盖骨异味的集数都听完之后，帮他的动物选择了适合的一些治疗方式啦。对啊，希望是有帮助到他的狗狗。那我看他其实是有介绍这些集数给其他可能有这类问题的狗友们去听这些集数，这是我觉得非常非常感动的一件事情
0: 。嗯，然后就是跟大家再算是内容回顾一下，就是如果说、嗯。家里面有狗狗有这个膝盖骨异味的问题，或是朋友的狗狗有这样子的问题，那就欢迎收听回顾一下我们的第十三、十四、十五集，那里面就是针对膝盖骨异味这个疾病做了浅显易懂的一些说明。那如果说听完这些觉得很不过瘾，你还想了解更多的关于膝盖骨？更一点。那就是可以在收听第三十八跟第三十九集。那我们是有邀请到了台湾第一位的美国外科专科兽医师周博彦医师，跟我们分享了关于膝盖骨异位的一些进阶治疗的准则。不过在内容上比较难一点点啦，可能嗯比较适合兽医师收听。嗯嗯嗯但是如果说真的有兴趣的，就是家长们其实也可以听看看周医师的介绍
1: 。那膝盖骨内侧异位十三、十四、十五，我觉得我们已经把。从解剖开始讲到手术治疗跟保守治疗，应该全部都讲完了。所以，如果狗狗有这类问题的听众或是朋友这类问题的话，一定要听，对，不要再去问网友去接受这些片段的资讯。听完，你大概就是把这个疾病大致上全部都了解了。
0: 对啊，如果说真的是觉得你们讲就真的是对的吗？那你就是像国外的这些专科医师的网站一样，可以大家看一下他们写的内容。基本上来说，学术单位写的东西就没什么好骗的了吧
1: ？对啊，欢迎你们找茬，因为有可能是有一些更新的资讯我们没有跟到，可以促使我们再去阅读，我觉得也蛮好的。然後
0: 再把新的内容分享给大家
1: 。对啊，对啊，今天是中秋节，大家有在外面赏月吗？你今天有看月亮吗
0: ？没有。今天看得到吗？我刚没有出去看月亮，哦、因为下午的时候下了一场雨了，有点大
1: 。我刚晚上带小朋友去外面运动，运动回来的时候、哦、看天上是没有看到月亮的，所以我不太确定到底有没有。哦、
0: 前两天的月亮是蛮圆的啦
1: ，昨天有。我记得,我得最近一次记得就是中秋真的有活动，是上次在爱屋烤肉的那一次、欸，哎，好像很久
0: 。有、啊，对啊，哎、欸，可我没有参加吧
1: ？你有吧？那人很多哎、欸，我有参加
0: 过。就是次
1: <是>我们那一次在后面烤完肉之后，是不是又再回到里面玩那个桌游还是什么
0: ？不是玩桌游二二八吧
1: ？哦是，是不同时间哦，
0: 不同时间。我记得玩桌游是二二八，而且我们把那个所有的大狗地垫拖出来，二二然后把它弄得跟一个小孩的游戏区一样，哦啊啊、全部人都超舒服的、啊、玩桌游。
1: 那一次是我现在目前有印象，我们去烤肉，而且很深刻的原因是我们去 Costco 买了牛肉跟猪肉一各一盆，然后吃不完，超多的
0: 。那这这样子這一吃
1: 起来超划算的
0: 。这样我这一场应该没有参加
1: 。真的吗？而且我们还有喝酒、欸，哎，有买白酒跟红酒
0: 。没有，这一场我没有参加。
1: 然后还有 David 妈妈送的气泡酒，那天就有开来喝。
0: 哦、那这样他送的不是
1: ？是是同一天啊。
0: 是同一天吗？那如果是那个 David 妈妈送的，我应该有喝到啊
1: 。有啊，你就是那一天在啊
0: 。我有在吗？为什么我看照片上有啦。有,啊
1: 、有吗？<笑>对啊，照<正>但是那是我唯一现在目前有印象，就是烤肉的活动。在这之前，我就很久很久没有烤肉了、欸。对，只有小时候，因为我们小时候隔壁是长兄弟他们家，然后我们中间因为本来是两户嘛。可是两户中间，我们其实把中间的墙是打通的，有个通道是可以过去的。所以其实我们小时候都是两边跑来跑去在玩，然后后面有一个通道是走到一楼的后院那边，那边就是有一个空地可以烤肉。我们以前小时候都在那边烤肉，然后小朋友都是在旁边玩，等大人烤完之后去吃这样子
0: 。大学的时候会烤肉吧？大学不是中秋一定不烤肉。
1: 大学，可我就没有印象了、欸。我好像很少跟同学出去兽医系啊
0: ，兽医系都会办系考啊
1: 。兽医系的活动我没有参加，我都是去上课就回家了
0: 。哦，还是因为台北台北的关系，大家其实蛮多都住家里，所以就不一定会参加这些活动。可是就是在台中念书，其实蛮多都是住校的，所以就系考其实几乎大家都會去参加。我记得那个在中心。细烤就会在马厩前面的一些空地，就超多人在那边一起烤肉
1: 。我觉得我还是有一点人群恐惧的感觉，就人太多，我,我还是觉得不太习惯，尤其是认识的人更少的时候
0: 。嗯，我会觉得有一点不自在
1: 。像我今天去参加一个活动，大概三十几个人，可是我就觉得有点不自在，认识
0: 的人很少吗？我
1: 就没有很啊
0: ，对，我说认识的人很少嘛，啊、还是都不熟
1: ？大概两三个啦。
0: 这个心期我就跟我去参加这个家族聚会一样
1: 、啊。你那不一样，你那以后要持续有参加，持续有接触的，所以你要先把关系打好
0: 。可是我实在是没有，我社交、啊。你以后
1: 逢年过节就是要回去啊
0: 。我社交能力好差哦，我觉得我好局促不安
1: 。那你就要多送礼啊
0: 。有礼都有备好，但是就会觉得很慌。中秋烤肉啊，我本身就很喜欢烤肉这个活动，但是你知道烤肉
1: 是吃烤肉吧
0: ？对，就我喜欢吃烤肉，然后我也喜欢吃那个烤吐司，然后上面夹那个一片烤肉，我就觉得很满足。以前就是都会去参加那种童军活动啊，然后要自己生火啊什么之类的
1: 。所以你会自己生火，一定要用火种吗
0: ？用火种比较容易啦
1: 。不用火种怎么生？
0: 不用火种的话，就是蛮困难的，就是要带打火石啊，然后用一些树叶啊把它升起来。对，你有
1: 参加过童军哦？
0: 就是一些活动里面就有这个项目，我看起来就。刚
1: 刚、欸、说童军啊？
0: 那就是童军活动，不是真的是去参加童军这样
1: 子。
0: 哇哇、哦！就我们以前对、啊、因为我国中、国小都会办这些活动，我,我不是这种 outdoor 型的啦。
1: <笑>因为以前你知道，我们国中的时候去那种露营啊、或干嘛，都是老师把那个火升起来的啊。等我们生都不知道什么时候了，都是用火种啦
0: 。但我觉得这是一个童年蛮好的回忆，因为国小、国中都有参加这些活动啊，就觉得其实是还不错。但我个人是没有非法喜欢，哦、我觉得两天一夜可能就差不多，三天两夜就稍微多了一点点
1: 。因为不喜欢睡在外面，都是硬质的地板嘛
0: 。不是，是因为我觉得我没有办法在户外大小便
1: 。可是通常营区那边都还是会有厕所啊。
0: 对啊，可是像登山的话，我就通常都参加两天的，我就很少去三天的，因为我会觉得有一点不太适应， <Okay. S 1> 就是我需要在厕所，我觉得我现在有稍微还没有办法完全克服这一点
1: 。<笑>所以你要克服这点，就是你每天都要去草丛里面上厕所，
0: 没有办法，每天
1: 每天都要练习在草丛里上厕所，
0: 不行啊！<笑>而且我记得我现在目前为止去过最长的那个登山活动是四天，但还不错是，它中间有一些点是有厕所，然后我就会先算准说，哎，哪一些点会有厕所，我就先准备好，比如说我就要先喝大量的水啊什么之类的。嗯，我想说，千万不能错过这个厕所。不是，我跟你讲，其实它沿路都会有人带马桶，因为我那时候去登山的时候是参加一个登山团，就是去那秘鲁啊。嗯、然后，但他沿路其实不能让你随便大小便的，所以其实都会有挑夫，他们会背一个组装式的简易厕所，然后他会把它放在，嗯、比如说这个搭帐篷，他会放在这个帐篷的一个小角落，然后他会用一个小帐篷把它罩住。你要上厕所就要进去那个小帐篷里，但是你知道那个帐篷本身也没有什么隔音的效果，所以只要有人在外面移动，我就觉得很有压力。<笑>
1: 没<有>你怕别人冲进来是不是？
0: 没有没有，他们说你进去那帐篷，你就要把灯打开，因为你这样大家看到那个光，就知道里面有人。它、oh. 是因为我们那个搭帐篷的附近其实有一些野生动物。所以会有一点慌张。我记得有一天晚上在睡觉的时候，听到外面有一些不知道是马还是什么，反正有蹄的动物在外面一直就 k k k i 来、哦哦、跑去，我就觉得很慌张。而且他有跟我们讲说，就是一定要把帐篷的那个拉链拉好。就是这个活动是四天嘛，然后曾经有一次有一个游客。嗯他就是那个半夜去上厕所的时候，那个拉链没有拉好，就有一只臭鼬跑进去，然后就喷了他一身、嗯
1: 。倒是没有闻过臭鼬的味道、欸，哎、嗯
0: ，就是没有闻过，我不知道到底有多臭。然后反正他们说，因为那个沿路你只能往前进，也没有办法回头，所以他就这样臭四天、
1: 嗯。我觉得是一个终身难忘的经验，就是没有人会有这么奇特的经验，但当下应该非常难受
0: 。对啊，很难受啊，而且我觉得那个四天。没有办法上厕所，真的是很不容
1: 易。我告诉你，我当兵的时候，不是每个人都会在实战单位。我们那时候真的是一个礼拜没有洗澡哎、欸，在外面的话，全部都是搭帐篷，然后都是做那个野战厕所，就是要有人是负责去挖那个沟，然后让大家去上厕所的
0: 。那不就跟我刚刚讲的那个？
1: 对，可是我们一个礼拜都不能洗澡，我们的帐篷都搭在那种，就是它不是整好的营地哦，就是你自己要在外面去找那个地板。很多时候呢，其实都是很多石头。我想说搭帐篷是白痴哦、喔，都没有把那东西剪干净。然后我们每次虽然里面，背那边全部都是石头
0: 、喔。哎、欸，你很挑哎、欸，你知道<就>有时候真的肉眼<笑>肉眼没有那么怎么会辨认？因为我有自己去搭帐篷，就是我觉得我已经把整的还蛮平的，嗯、但就晚上睡觉的时候才发现，哎呀，这个背后还呃。<笑>
1: 那这全部都是石头，然后我们就没有什么枕头那些，大家都是把那个防毒面具啊什么的或衣服就放在头的那个边，然后当做枕头这样枕着睡。<是>一开始真的没有办法睡着，然后后来习惯，大家都睡得跟猪一样，那这么难睡还是可以睡得着。
0: 不过你们以前在那个爱屋二楼，<笑>你们根本就是直接躺在地板就睡了，我也是很傻的。正常
1: 人这样就可以睡。
0: <笑>我觉得我就是有点容易慌张，所以没有办法随时随地都睡着。
1: 所以中秋烤肉这件事情，你刚刚讲说，哎，这是中国古代就有的节日啊，可是以前的人没有在烤肉的、啊
0: ，这个我也不晓得。反正这也是最近的新闻，但是我不确定这个新闻的可信度跟真实度到底有多高。就是中秋这个词汇呢，大概是在唐朝初年才成为固定的节日，到宋朝才开始广为流行这样子。关于这个中秋烤肉发鸡呢，主要是有人是说啦，也不晓得是不是真的。他说最早是来自于新竹，因为在一九八二年的时候呢，有新竹有蛮多工厂是生产烤炉，但是因为呢外销不景气，把它转为内销，所以新竹各地纷纷开始流行烤肉，所以就带动了这个烤肉的风气。然后后来就开始有烤肉酱嘛，就是一个酱油的广告，什么一家烤肉万花香，嗯。金兰吗？还是是那个万家香酱油？所以它就。就万家香家烤肉万家香是到1986年才出现。那所以在、嗯、那,那个时候开始就有一个、哦、中秋就是烤肉的这个习俗，<日>对
1: 。哎、欸，我觉得是真的，因为我是1984年生的，所以我出生以后所以看到那广告都是这一类的，有那个什么 BBQ 啊，那个一家烤肉万家香这个，嗯、我就记得啊。而且我觉得这个很合理，是因为以前的电视只有三台，然后我以前超爱看电视的，所以这些广告的内容台词其实都很容易升值我们的记忆里面，然后大家就会就身体力行去执行这件事情。对啊，所以其实像这样子，媒体很容易洗脑大家，让大家有一个既定的印象，说哎，这两件事情就连接在一起了，中秋跟烤肉就连接在一起了
0: 。其实蛮聪明的，但是因为现在的那个。比如说，就像我们现在去讯来
1: 源太多，
0: 来源太广了，所以其实要这样子洗脑，或是呃不要讲洗脑啊，就是要这样传递一个特定的资讯，其实相较于以前来讲是更不容易。但是我们，所以我们应
1: 该现在不是莲雾跟释迦是不能输出大陆吗
0: ？为什么
1: ？没有、啊，他们就进这两项水果，原本是从台湾出口的大宗是去中国大陆，但现在他们、嗯。一些政策问题，他就把这两项水果大陆进口这件事情，他就是不让你进来，嗯，他就不让你卖进来，去赚他们的钱。所以，我们现在只要把这两项水果跟节日连接在一起，就可以内销的很不错，这样子嘛
0: 。现在我觉得就很难现在资讯就是就说，那个
1: 圣诞节要吃莲雾，啊、台湾的圣诞红
0: ，哇，把那个莲雾挂在那个圣诞树上，好可爱。
1: <笑>台湾的圣诞红，圣诞铃铛，家家户户都要有莲雾。
0: 没有啊，但就是现在你怎么样把这个观念，就是把它绑在一起就很困难啊，因为不是大家接受资讯的那个来源太多了，很难。就是那个、啊，
1: <笑>现在大家都会看，就是防疫啊，你就是把它放在防疫里面啊
0: ，哦。就是圣
1: 诞节吃莲雾
0: 。这个奸商。
1: <笑><笑>然哈想一个更好的 slogan， <对>让大家有印象，<要>然后你就会不自主的到圣诞节的时候，嗯、哦，大家都有莲雾，我应该要定一箱莲雾这样子。
0: 然后、嗯、或是像什么，就以上次有提到那什么《康熙剑》盖我最爱，就会觉得哎、欸，是不是就是要一？<笑>我
1: 那天有找到那个盒子
0: 。现在我网络上查到的这个是什么一个真人的脸，但我记得以前是一个黑白的脸。日本境内的那款呢？好像你知道就是一个印刷上去黑白的小男孩的脸
1: 、哦。这我忘记了，但是反正是浩浩广告的哦，对啊，那也是一样，以前就只有三台嘛，所以广告一定会打到你啊。所以这大家都会啊
0: 。那是蛮好吃的，我小时候觉得，哎、欸，这蛮好吃，甜甜的。
1: 对，现在好像没有人在吃这个，就不用补钙
0: 。对啊。我是会思考的狗行为兽医团队的小动物行为兽医师林伟珍。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 对啊，所以就是两个这样子，这算刻板印象吧？
0: 算是刻板印象吧，因为你其实也没有去考证说到底为什么中秋节就一定需要烤肉啊
1: ？对啊，我觉得就是这样这样子，在不管是什么样的媒体啦渲染之下，其实就会造成像这样子的刻板印象。那有的是好的，有的是坏的，就像狗的刻板印象就是它要吃骨头这件事情
0: 。嗯，你有觉得狗要吃骨头吗？小时候。好像也有、啊、小时候好像就觉得，我觉得一个卡通里面啊，就是他给狗狗吃的东西，有的时候不是画一盆狗食，他就会画一个狗叼着一根骨頭,骨头
1: 啊，对啊。嗯以前看的迪士尼的卡通频道，狗狗会吃骨头，会真的咬那个骨头，然后还会把那骨头藏起来，嗯、所以你就会觉得说狗狗就是要吃骨头。所以我觉得这是所有的卡通告诉我们狗狗吃骨头这件事情，因为小朋友就是常常看卡通啊，嗯，然后长大之后你就会一直有这个印象，所以你就看到真的狗狗的时候，你就会想要喂它吃骨头。然后猫要吃鱼，然后猫要喝牛奶
0: ，猫要喝牛奶。猫要吃鱼吧，我没有看过猫要喝牛
1: 奶的卡通。<笑>没有，真的真的，就有些卡通啊，它会给猫喝鲜乳。我忘记是哪一个动画的,的，我
0: 没有看过
1: 。可能是小木偶，或者是《小姐与流氓》里面的猫，可能就喝牛奶。然后不然就是猫都要吃鱼，嗯、他们都会去偷那个鱼这样子，然后都吃生的鱼。哦、在现实生活中，我们就会变成这样子去喂养狗狗，或者去喂养猫咪这些东西。那其实就会产生蛮多的问题，因为这跟事实其实是不相符的。那所以讲到这个，网上是可以找到像这样子的一些文章了，因为就是因为这个刻板印象，所以我们必须要去针对这件事情去做一些讨论，看看说这件事情到底是不是可行的，或是是不是会造成一些风险。那其实就是这边应该是美国 FDA 的一篇文章啦，当然，周医师是不建议把这些。非食物的东西给狗去啃，真的给狗狗吃骨头的话，会有什么样的风险存在？这边其实是有列出来的，跟大家分享一下。第一个最常见的有可能的问题就是牙齿断裂这件事情，其实是非常非常常见的。跟我们前几集跟孙医师聊的时候，虽然没有聊到这个，但是其实以前有说法就是说，像这个骨头一样，你可以让狗狗去啃食嘛，所以啃食的动作其实会造成一些摩擦，有可能有可能可以帮助。你的呃牙齿的表面有一些些清洁的效果，这样子。但是这又讲到我们那时候讨论的刷牙这件事情，其实才是最主要。而且我们要清洁的地方是牙中囊袋的地方，所以你在啃咬这个骨头的时候，根本不可能把你的牙中囊袋清干净。所以你就算吃这些东西，你还是要刷牙。那为什么要吃这么有风险的东西，硬度这么大的东西？所以，像这个东西就会造成牙齿断裂的风险。如果是功能性的牙齿断裂的话，要看断裂的程度是怎么样，你有可能会丧失这个牙齿的功能。那这个是最常、最常见的第一个可能造成的问题
0: 。再来的话，就是当狗狗把骨头咬碎之后呢，骨头的断端它其实都可能会造成就口腔内的一些刮伤或是刺伤。然后，如果说它又不小心的把这个骨头吞食下去之后，其实它都有可能会造成就是消化道的损伤以外，它也有可能会造成这个骨头是卡在它的消化道里面。
1: 嗯，哎，这个我就想到一个，可是我觉得那只狗非常非常幸运。我不是有一阵子是被外派到澳门去帮忙吗？那时候我在那边算是主治医师啦。重点是我在看诊的时候有遇到一个 case， 它是吉娃娃，很可爱的吉娃娃来看诊，就说它吞了骨头。然后想说啊，这么小只，它能吞什么骨头？他说他要给它吃鸡肉嘛，里面刚好有骨头，鸡翅膀，他就是把那个骨头吞掉了。他说吞多久？刚吞而已。就先确定一下他的口腔有没有任何创伤啊，拍 X 光片看一下他的食道或者是胃，看有没有这个东西。然后发现说，哎、欸，这個、东西其实都没有下去，他就刚好卡在他的上颚，就嘴巴搬开之后，他就卡在上颚的地方，就是在两颗第四前臼齿的那边，就刚好卡死在那边。所以他就是会一直去拨嘴巴这样子，但是他没有任何恶心、呕吐的一些症状出来。所以就变成我没有办法在他醒的状况下把那东西拔出来，因为他会挣扎，就变成说我先帮他确认他身体状况 OK， 然后帮他麻醉，麻醉之后把那个东西夹断之后把它拿出来，这样子。他这样子你知道他花了多少钱吗？他这样花了大概好像一万五澳门币
0: ，这样大概六万块台币
1: 吧。对，差不多五六万。虽然很幸运的，像这个东西只有卡在他的上颚，没有伤到任何其他组织，但是要拿下来这件事情，他必须要经过这些程序，因为他必须要麻醉去处理。所以这故事就告诉我们，骨头这件事情其实会造成一定的影响跟后果的。
0: 所以你刚那个骨头，其实它比较像是有点卡住，然后狗就会一直想要吐啊，或什么之类的。对啊，因为它
1: 就卡在那边不舒服啊。其实它的那个牙龈那边有点受伤了，但是小问题。嗯
0: 天的小骨头刺在它的牙牙龈组织上面
1: ，没有，那不小，那不小，就是一块以吉娃娃来说不算小的骨头，就卡在上颚的地方。我记得回来之后，在爱屋其实有发生过类似的情况，是一只法国斗牛犬，它也是啃那个猪骨，然后那骨头又卡在上颚的地方，也是一样的位置
0: 。相对运气稍微好一点，因为不管是猪骨或是鸡骨啊，因为我觉得有时候有一些饲主他会觉得说，好像就不要给他喂中空骨就好，因为它咬碎之后会有一些比较尖锐的断端。嗯、那我给他吃这种比较硬实的猪骨，是不是就没有问题？其实不管是哪一种骨头啊，就是这些其他都没有办法直接性的把它咬得非常非常的碎，然后所以在、嗯。穿过他们的消化道的时候，都可能会除了造成那些刺伤以外，其实卡住是一个超级大而且超级危险的一件事情。就是不管是卡在哪部分，啊、卡在口腔的部分算是运气很好的，它有可能会卡在它的食道啊，嗯、或是它通过胃之后卡在它的肠道里面，其实都还蛮危险的、嗯
1: 。对啊，完全阻塞的话，其实都是蛮危险的。之前。犹豫过，就是说真的卡死之后，时间比较长，所以那段肠道其实是坏死的这种情况出现啦、啊，所以你就必须要面临结肠的事情
0: 。嗯，还有就是如果卡在食道的某一些位置，那有一些是它被卡了很久之后，它有可能就用内视镜移除，就是这个骨头的过程中，其实因为那个骨头卡时间太久，它都对局部的食道造成蛮严重的伤害，所以在、嗯。骨头移除之后啊，或是在移除过程，食道都可能会有一些破裂的风险，或是在移除之后，他都还会需要装一些其他的、嗯、呃喂食管，比如说胃管啊，或者什么胃管之类的，嗯、去给予他需要的食物，然后让他的这个食道是好好休息。所以这过程其实就暂
1: 时不能进口喂食，这样
0: 对啊，进口经食道，所以其实对狗狗来讲是蛮辛苦的，而且其实这些都是有很高的风险。
1: 哎、欸，我忘记是在台湾的案例还是在国外的一个案例，是因为像骨头类的东西卡在食道里，然后内视镜去夹除的时候，就那东西划破了食道，刚好它的动脉在那个位置，嗯、所以整个夹出来之后看起来好像没事，然后突然就是休克，休克狗狗就休克，然后因为那个地方其实不太知道，然后大出血嘛，因为是动脉，所以没有止不住，但那个时候狗狗就在台子上就离开了。所以这件事情其实可以的话，尽量避免掉任何这样的风险才对啊！而且这东西并不是必要性的，就让我想到说，我们在因为我有小朋友嘛，所以妈妈都会去查说小孩可以吃什么，不能吃什么。那我们家其实就是有那个蜂蜜啊，所以我们之前都会泡那个蜂蜜水。然后我就想说小孩可以喝吧，我老婆就说不行，她说她多少岁以后才能喝蜂蜜？我说为什么一定要这样子？一岁，一岁，嗯、一岁以后
0: ，嗯，至少一岁以后。
1: 对，他是说一岁以后才可以接触蜂蜜，原因是什么？因为蜂蜜里面容易有肉毒杆菌素，所以一岁的小孩有比较容易有这个肉毒杆菌素中毒的风险。那我需要为了就是让一岁以前的小孩一定要喝到这个蜂蜜，我去找说，哎，这个蜂蜜是不是有牌子的？然后里面有做过检测，它是没有这个肉毒杆菌素的，所以它可以喝这个蜂蜜。一定需要这样子吗？必须要喝这个它才能成长吗？没有啊，为什么一定要给他这个东西呢？他有好多好多其他东西可以吃。对不对？那我觉得骨头也是像这样子，就是你可以讲出它一点点好处，但是它有这么可怕的风险存在，那为什么要让它冒着风险去得到那么一点点的好处呢？对不对？没错。所以我觉得以目前的情况来说，就是不建议给骨头，不管是什么样的骨头，就是不建议给骨头。你给他吃的东西就是我们会吃肉，我们不会吃骨头。嗯，你不吃骨头就不要给他骨头。然后没有什么理由、啊、是一定要给骨头
0: 。对，然后另外的话，就是网络上也是可以查到说，给骨头就是会有蛮多的好处啊。然后就是如果说像我们刚刚讲那些，嗯、呃，造成牙齿断裂的风险就容易卡住，那这样子他就给他生的骨头，相对就可以降低这个风险。可是我觉得今天生的骨头啦、啊，其实就跟生食是一样的道理，它都还是有可能有细菌。感染的风险存在，就是他写说，就是狗其实很建议吃骨头啊，但是呢，你一定要注意以下事项，重点就是不要给它吃熟的骨头，生的骨头是最好的这样子
1: 。是有什么病啊？我们做骨折的时候，那个骨头会裂，就还是会裂啊。我知道你给他生的骨头好了，今天你给的是咬合能力超强的，例如说是罗威纳好了，他还是有可能把它咬断啊、咬裂啊
0: ，也是有可能会。所以这
1: 根对啊，所以这跟生的还是不是生的根本就没有差。我觉得这是在贩卖这个产品的人想出来的好处。因为他没有任何研究报告告诉你说，这个生的骨头就是比熟的骨头要来得好、就安全，没有这件事情
0: 。嗯、呃，很简单的例子，好了，就是就是狗其实还容易会有开放性骨折啊。嗯，开放性骨折，它其实就是因为这些骨头断裂之后，它把它的这个肌肉、皮肤刺穿
1: 。哦，对啊。
0: 对啊，没有错，它也算是算生的吧？
1: 它是生的，它<对>就是生的，
0: 对，那就是算生的啊。那就是它还是会尖尖的啊
1: 。对，所以说这跟生的还是熟的，好像没有什么直接相关性啊。那我觉得他会这样讲，通常就是他在卖这个东西，他才会这样说啊。去看看说这个文章是不是厂商写出来的东西啦？别人说他可能只是一个广告而已，就不要相信他。我
0: 觉我觉得就是不管是厂商写的还是谁写的啦。背后一定都是要提供一些有证据力的一些研究跟文献，因为就像主打生食的人，啊、他们就会说：“啊，你这个饲料厂商还不是都说饲料好？”那但是我觉得我们不是要帮饲料厂商讲话什么，嗯、但是饲料厂商他就是有一些呃 evidence b a s e 研究支
1: 持他嘛，对啊。
0: 是，那你好，你卖生食，那你就是把你的证据拿出来，就是把你做的这些研究证据拿出来。如果就是真的，哎，从这些科学数据上面看起来，它的确是优于这些食物的话，那我觉得我也会愿意相信啊。问题是，只是一直讲说生食很好，但是却拿不出相关的证据来说的话，那我觉得这样子的东西，其实我就会对他的说法存疑
1: 。对，单一案例的分享是完全没有任何意义的。隔壁老王说他家的狗吃完这个，皮肤也不痒了，大便也成型了。这种我本就是完全没有意义的东西，这不算是任何证据啊
0: 。然后我要讲的是，哦、其实不管是生肉啊、生的骨头，其实他们都很容易受到就是病原菌的感染，特别是这些病原菌呢，最常见的大概就是大肠杆菌，然后沙门氏菌，嗯、还有李斯特菌。那其实这些、嗯。呢，它都有可能会让狗狗生病。当然，如果说这些狗狗的健康、免疫力良好情况下，嗯、它的生命机会可能相对低一点。但是它其实就是有一个大的风险。嗯、更何况呢，就是这几个病原菌，家里有存在这些有风险的食物的时候。其实都有可能会让家中的其他，嗯、比如小孩啊，或者是那种老人家啊，或者是免疫力不全的人，就是都更容易有暴露
1: 在这样的风险下。
0: 对啊，就像化疗的病人，你不会叫去吃生鱼片啊
1: ？不行，他现在一定要吃生鱼片。你只要处理好的生鱼片、就是、都是安全的
0: 。怎么可能？人在化疗的时候免疫力低的时候都会避免生食了，<笑>不管你今天怎么样对啊，<你 S 2> 我就说。今天就
1: 算只有一点点、一点点的风险，你为什么如果有风险的话，为什么不避免掉它？就是你为什么要？我就是要吃生鱼片，没有办法，我就赌那一点风险这样
0: 對。对，确实也不用，就是用什么说啊？你不要吃。那我觉得今天就是假设你今天是化疗中的病患，然后你自己在化疗中，<對>你知道你自己现在对于外界的抵抗力是比较差，那你会选择一定要大量的吃生鱼片吗？嗯、你也是有很多其他熟食的选择啊。就是我觉得你就用呃人的角度去思考嘛，那。他们所需要的这些营养素来源，或是他们在饮食中得到的，就是你说哦，狗狗吃骨头，它就比较开心。其实他们是蛮容易满足的，但是很可爱的一个物种。其实你给它其他东西都可以替代掉，嗯、这样子有风险的食物，那为什么非得要给这样的食物不可呢
1: ？对啊，它的开心来源可以是很多其他东西，像我们之前在做训练的时候，我给它空气零食，它也是超级开心的、
0: 啊。你这样真的是，所以这些
1: 是，<笑><笑>你跟它<他>的<笑>。他的开心来源有可能是你跟他的互动跟关注啊？为什么要给他这个东西有风险呢？他完全相信你哎、欸，可是到最后承受痛苦的却是他、欸、情绪勒索他们
0: ？不用勒索啦，我只是觉得、就
1: 是
0: ，<笑>就是其实有时候就换个角度去思考，不要一直被这些反印象就是给绑住了你的想法，就觉得哎、欸，狗一定要吃骨头？没有啊，其实就是你要想为什么他为什么非吃骨头不可嘞？
1: 对，你要跳脱出来。像我家小孩现在在看那个《汪汪队》，他们在吃东西，我都跟他说这个他们是不能吃的、
0: 哦、只要对你看到的东西不能全盘接受，还是要有点存疑啊。然后就是，如果说你不确定。这样子资讯提供的背景，你可不可以相信？那你也没有办法判断的话，那我觉得简单一点的，就是看这个撰文者他是不是有署名，他是什么样的背景。对，像刚刚我们提到，就是为什么这些骨头对狗狗来讲不是一个安全的食物？那撰文者他就把他的背景都写上去，他是一个兽医师，嗯、然后呢，他是在哪一个单位工作的，然后他又把他的职称都有列上去。
1: 不是说兽医师讲的就一定是完全证据，<对>但是就是这兽医师讲的话，是不是有一些科学证据支持的这样子？<对>如果是再深究一点的话
0: ，对啊，但我觉得最简单的，然后如果你真的想要最不会出错的，基本上来说，就是这也是我们有时候在传播这些喂教知识的一个目的啊。其实像在国外，嗯、他们的学术单位，不管是美国啊、欧洲啊。日本我不知道，因为本身日文不好。但是在英语系国家里面呢，基本上欧洲的话，在一些欧洲的专科医师协会，他们其实都有一些相关的卫教资讯文章。那你就是查这些学术单位的文章内容，其实各式各样的卫教资讯都可以找得到。那你不知道、嗯。的观念是不是可以相信的情况下，那可以从这样子的学术单位去找你们所需要的资讯。至少这些学术单位提供的资讯，基本上来说都是经过有算是有科学证据支持的，所以不用担心它会有大错误、
1: 嗯。对啊，我觉得它错的机会会小很多很多啊。现在很多的知识或者资讯都一直在更新，<笑>所以我觉得没有人是说它绝对百分之百会正确
0: ，但大方向一定不会错。对。至少八成是不会错的。那有一些东西新的研究出来嘛，对对对对那他可能就会改变了一些想法。但是我觉得至少八成以上的内容是没有问题的。然后甚至美国很多大学的兽医系，他们也有自己的网页。然后网页里面又有提供很多相关的卫教资讯，嗯、内容都还蛮简单的，不是很困难的专有名词，因为他们就主要都是写给一般民众看的啦，大部分的专有名词都避开了
1: 、嗯。那再不行的话，你就把它贴到 Google 翻译，我觉得现在 Google 翻译翻译的东西都还是看得懂的
0: 。哦，对啊，其实现在 Google 翻译还蛮 OK 的，嗯、所以就是你可以先去找这些单位的文章，然后再稍微看一下 Google 翻译，至少我觉得有一些名词上可能会有翻译上的出。出入啊，但是大项我觉得不会有太大的落差。就像我们讲的东西，基本上也不一定百分之百是对的。但是像比较熟知的领域，就我们尽可能就是把目前我们知道相对比较正确的知识提供给大家。但是也不代表我们讲的就是百分之百正确。那如果说有一些疑虑啊，或什么之类，也是欢迎跟我们一起讨论。但是关于生食。骨头，或是吃骨头，我意见就是这样子啊。我觉得这一段，有
1: 一岁以前的小孩吃蜂蜜，
0: 对这些，我觉得基本上我目前为止是不会改变我的看法，因为目前我看到的这些研究证据显示，就是它并没有给我很多的优点去支持，说就是这个食物是好的，然后我会愿意给狗狗尝试。没有，目前我还没有，嗯、我还不愿意这样做，嗯。
1: 就算是小孩子或者是成人哦，在吃这些带刺的鱼肉啊，这些东西都还是有可能会有不小心吞下去，造成说鱼刺卡在食道或是喉头的情况发生。那这些为自己发生的动物，发生的机会我觉得是更高的，而且他们更狼吞虎咽啊。所以你给他们这些东西，在考虑要不要给他们这些东西的时候，其实就是你要想到这点啦、啊。
0: 啊，讲一个题外话好了，就算是熟食，在吃的时候也是有点风险啊。就像我本人在之前就吃那个摩斯雪鱼堡的时候，谁会料到摩斯雪鱼堡里面居然吃到一根很大根的鱼刺、欸？哎
1: ，怎么可能
0: ？对，然后我本人就吃到那根鱼刺。我好一阵都不，就是有刺到嘴巴、啊，然后我就是好一阵都不太敢吃摩斯鳕鱼堡，而且我觉得更小口。那你有告
1: 摩斯吗？说明你现在就大富翁哎、欸
0: ！我没有告他啦，只是我当下就跟他讲说这个鳕鱼堡有没有刺，他换了一个新的堡给我，但我就不敢吃，<笑>因为我那时候心<笑>中有个阴影啊，我就怕被刺到，所以我其实很久没有吃摩斯鳕鱼堡。那是我高中的时候的事，还大雪忘记了，反正就我被那个鱼刺刺到。就是你看，时的鱼制品也是有这样的风险哎、欸，谁<笑><對>会这样磨丝血根刺？
1: <笑>真的、欸，谁会想到？没有说，就算像人这样子，已经算是细嚼慢咽的生物了，都还是有可能会产生这些风险，更何况是狗狗。那它们吃东西是更没有形象的了，所以你给这些东西其实都是有更高的风险存在的，不要给，拜托，好不好？嗯
0: ，我常说中秋节劝大家不要喂烤肉啊，不要喂狗吃月饼啊
1: ，都知道了
0: 。不要给猫咪戴柚子帽啊，这大家都知道。那我们就再提醒大家一次，关于这个骨头的隐忧，最常见的是。事情其实最容易被忽略啦、啊，那就是要一讲再讲，嗯、还是一个无尽的洗脑。<笑>对，希望就是有认真把这个资讯听进去。好,好，那我们今天大概就是破除一个狗狗一定要吃骨头这个迷思，以及这样子的刻板印象。那基本上来说，就是我们提供了一些相关的资讯，你可以选择相信我们，或是不相信也都没有关系。不过就是自己还是要有一些是非判断的能力。然后，若对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet com t w 或是 Google F B SOCIAL wonder vet 超级好，收益都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，祝大家中秋节快乐
1: ！上的时候虽然过但还是祝大家中秋节快乐。